0: Ahí está, gente. Y por fin se dio, después de tanto tiempo, esta charla con estos grosos que tenemos acá en marketing. Por fin estamos haciendo un live en el canal. Este va a estar muy bueno. Así que, bueno, gente, como estamos viendo acá en la pantalla, vamos a hablar de cómo potenciar el negocio. Lógico, teniendo a estos cuatro grosos crack, Sergio, Juan, David, un genio de marketing. Realmente yo aprendí muchísimo de ellos. Yo hago lo que es Mercado Libre, pero ellos hacen todo lo que yo no sé hacer Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es, es hacer un gran debate acá en, en, en esta charla, en el canal Así que bueno, empiecen a, a preguntar, a comentar, que todo será puesto acá Así que bueno, vamos chicos, ¿quién quiere empezar a hablar? ¿Quién es el que se anima? ¿Quién es el que agarra la Me levanta la mano, claro Me levante la sí. mano, así como el... Vamos, <risa> Sergio, vamos, Sergio. vamos Sergio, vamos Sergio, te pongo acá en enorme, dale Sergio, querido ¿Cómo están genios?
1: Buenas noches, privilegio
2: estar en este, en este team de tantas sienes inquietas. Eh, comienzo con esto, pateamos la pelota para adelante. ¿Cuál es nuestro cliente? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Cuál es nuestro cliente vigente, actual? ¿Y cuál es el que queremos ir? Porque tenemos actualmente una persona, una empresa, un grupo, una institución quien fuese nuestro cliente con nerviosismo, preocupación, especulación, absolutamente toda la información en la mano, los cálculos están estimando de que nos está comparando a dos opciones más en menos de un minuto en su smartphone, en esa pantallita que tiene, está cuidando su dinero, porque acá en la TAM están movidas las economías, y quiere hipersatisfacción, quiere estar sobrepasado de lo que está buscando. Y a su vez está buscando confianza, que la ha perdido por muchas malas experiencias. Tiro ese puntapié, señores.
1: Bueno, me parece que es muy importante lo que dijiste. Eh, como para bajarlo de la parte de marketing digital, me parece que hay muchos aspectos que mirar. Pero hay uno que se olvidan muchos, que me parece muy importante. El tema logística, el tema cómo repartimos nuestros productos, o en el caso de los servicios, cómo abastecemos nuestros servicios a los clientes, eh, mirando también la calidad del servicio, cómo los vamos a atender, quién los va a atender a esas personas. ¿sí? No, es como que todavía, a pesar de que ya llevamos una experiencia en el tema de la pandemia y todo lo demás, nos cuesta bajar a la realidad de lo que vivimos, eh, los procesos y cómo responder esos procesos. Me parece que es un punto a mirar muy interesante. Y otro punto a mirar muy interesante es el marketing en general, pero lo voy a bajar al, al digital, no es eh, algo gratis. Ya no es más gratis. Hace muchos años que dejó de ser gratis, ¿sí? Hay que mirar presupuestos, hay que mirar cuánto invertimos, quién se dedica a cada cosa. El tema, por ejemplo, si hacemos diseños, si contratamos un fotógrafo para fotografiar los productos. Si lo hacemos nosotros, también tenemos que tener herramientas para poder hacerlo, ¿sí? Eh, me parece que ahí va un punto muy interesante que mirar también el tema presupuestario y que por ahí se subestima, lo hace mi sobrino, lo hace mi primo, bueno, me la arreglo con un empleado, digo, no hay que subestimarlo ahí porque estamos viendo de que todo el mundo está hiperconectado, estamos todos mirando la coma de todo lo que hacemos y es muy importante poder mejorar la calidad de eso.
0: Totalmente. El sobrinity manager, dijiste ahí justo, lo que nombraba. Dije el sobrino el Sí, sí, el sobrinity, muy conocido por usted. Juan, creo que vas a hablar vos. Ahí va, Juan, muteada, terminar, está Juan, muteada, ah, ¿no? Vamos, Juan, muy bien. <risa> Hablando de plata. No, es que no, quer <risa> no quería salir.
3: <risa> eh, en realidad, digamos, uno de los puntos más importantes que yo veo que igual está cambiando de a poco, que decía recién David, es el tema de entender que el marketing ya no es gratis y que sí o sí hay que invertir. El problema, generalmente, y esto sucede en los países donde estamos recién empezando, desde mi punto de vista, a, a entender el mundo digital como un negocio y no como un entretenimiento, que ese es, ese es un problema grave. Eh, recién ahora estamos empezando a entender que, que lo que es el marketing digital, o sea, o que, o que el ecosistema digital eh, es, un, es una fuente de negocio. Entonces, el que empieza a entender esto, empieza a entender, al mismo tiempo, que no es un gasto lo que vos pongas de, de plata en marketing, sino que es una inversión. El tema es si la inversión la haces bien o la haces mal. Ahí hay un, hay un tema fundamental. O sea, si no lo sabés hacer y, y lo haces mal... Obviamente va a ser una mala inversión porque el retorno va a ser poco, ¿sí? Pero cuando vos lo entendés como una inversión y no como un gasto, porque no es que yo estoy poniendo plata solo para que vean mi publicación, sino que tiene que haber particularmente un, digamos, un objetivo cuando vos haces un, una publicidad. Entonces, si vamos entendiendo eso va a ir ayudando a, a que entiendan también a que vos tenés que contratar a alguien que sepa hacer el trabajo, que sepa hacer publicidad, que... Esto es otro tema que hoy, hoy estaba pensando. Todo esto que, no, que, que, que sucedió con la pandemia nos está ayudando, digamos, no, no es que nos está ayudando, está cambiando la forma en que entendemos el, la forma de trabajar. Y ya cada vez más, y cada vez pesa mucho más el tema de trabajar bajo, bajo eh, resultado, o sea, la necesidad de... O sea, yo, yo te, te doy un servicio y tenés que tener resultado. Ni siquiera el cliente ya, eh, digamos, entiende que, que quiere un resultado, sino que vos tenés que entender que el negocio tiene que tener resultado, porque si no, tu servicio no sirve. Para mí es, es, un, es un, punto, un punto importante el tema bueno, de entender esto. Perdón, Juan.
1: Eh, bueno, sabes que justo yo uno de los puntos que tenía marcado era el, el tema de los objetivos. La gente se cree que por hacer algo en redes sociales, por ejemplo, en otra herramienta, en cualquier herramienta digital, va a obtener resultados casi inmediatos y mágicos. Y esto uh -huh. no funciona así. Yo cuando eh, me reúno por primera vez, por ejemplo, con un cliente de mi agencia, le digo, mínimo seis meses para medir resultados, digamos, escalables. ¿Por qué? Porque puede haber meses malos. Miren lo que está pasando con el tema de, del cambio constante de las lógicas, del contexto, del mercado y todo lo demás. Este mes puede ser malo. El mes que viene po, hasta incluso también. Y los próximos dos meses pueden ser buenos. Y, digamos, uh -huh. de acá a seis meses en realidad vamos a saber cuánto podemos generar con las redes sociales. Y otra cosa, se cree que por eh, hacer eh, o por publicar cosas en las redes sociales se va a vender. No funciona tampoco así. Se trabaja mucho el branding, hay, eh, digamos, un montón de contextos y de situaciones que llegar a las audiencias no es publicar buenas fotos y ya está, o hacer buenas publicidades y listo. O sea, hay que tener los objetivos claros. Hay que todo el tiempo hacer branding y todo el tiempo también buscar generar esa, eh, algunos le llaman sinergia, esa interacción constante, el engagement es la palabra, eh, entre las audiencias y las marcas. Y me parece que en eso, y ahí vamos con Tony, Parece que, por ejemplo, Mercado Libre es un referente en eso porque ha optimizado algo que un nombré al principio que me parece que es muy copado, el tema de la logística. O sea, vos te <risa> algo hoy y te llega mañana. Eso es muy abuso. Evidentemente han tenido también un montón de cosas que, bueno, ¿quién mejor que Tony
0: para hablar del <risa> tema? Te doy pida <risa> Bueno, 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 gracias. Interesante todo lo que dijeron. Me encantó. Para que acá me voy a poner en el banner. Acá está. Lo de, lo de la logística es algo fundamental y es algo que con el tiempo siempre mejoro. Yo me acuerdo incluso en compras anteriores que tenía que esperar muchísimo, muchísimo más tiempo de lo que se espera hoy normalmente que puedan llegar a ser dos días. Y ni hablar, por ejemplo, nombraste Mercado Libre, lo que es su logística dentro de, del conurbano allá, va en Buenos Aires, que te lleguen el día. Vos compras ahí y te en el día, ni te mueve de la casa. Lo bueno que tiene Mercado Libre es que es una empresa que siempre aprendió a base de la necesidad del que compra. ¿Entendés? Entonces, ¿qué, qué, fue, qué fue lo fuerte? Vamos a centrarnos en las personas que realmente están haciendo que la empresa crezca. Porque más vale que también tiene que haber vendedores. Pero se centraron en lo fuerte, en el comprador. ¿Qué quieren? Necesidades. ¿Cambia? Sí, lógico. ¿Son iguales que hace 10 años? No. ¿Que 15? ¿Menos que 5? Tampoco. Son iguales que ayer, te podría decir. Porque hoy mutan, y mutan, y mutan. Y lo que hace Mercado Libre es tener un modelo de negocio prácticamente perfecto, para así decirlo, en base a la necesidad de esa persona. Saben que ahí en Brasil, en México, ya hay logísticas con aviones propios. Mercado Libre ya tiene logística con aviones propios. Es una cosa de loco porque vos, en, de un estado a otro te un producto que voy a decir, esto no me puede, o sea, tienen, tienen muy buen solventado todo. Y además México, no sé si en Brasil está implementado, tienen los transportes de ellos que son de última milla. Ellos van, son unos tipos que van con chatitas amarillas de Mercado Libre, con el teléfono llegan a tu casa, te avisan que están afuera, salí, recibís el paquete y te va. Entonces, como dijiste ahí, David, es un factor que hasta, hasta te puedo llegar a decir que puedo llegar a desplazar a negocios físicos que hasta estén en, la, en tu misma ciudad. O sea, a ver, yo pido online y me llega más rápido que si yo voy a buscarlo a 5 kilómetros de acá. Es una locura, es una locura. Y lo que vos decís y todo esto, eh, hablando de marca personal y hablando de potenciar el negocio, eh, Mercado Libre lo hizo. O sea, ¿qué es lo que hizo? Agarró y se, me y se me impuso, como decir, yo soy la marca en la cual la gente me va a ir a buscar a mí. Hoy vos buscas un precio, un artículo, te metes a Mercado Libre. ¿Querés chusmear algo? Porque sí, te metes a Mercado Libre. Y hasta puedo llegar a decirte que empiezan antes por Mercado Libre que por Google. Mira que eso es algo muy loco, ¿no? Porque cómo se forma toda esa mutación. Y después, en, en lo que es el, el Customer Experience, sería, eh, es algo maravilloso. Pero también, a ver, en, en mi canal es Mercado Libre. Yo doy, me gusta, me gusta mucho Mercado Libre. Pero también doy fe en que tiene, errores y a lo mejor muchas cosas que ajustar y también algunas injusticias de la parte de los vendedores. Pero bueno, a ver, cuando ponemos la balanza, hay cosas que dan bronca, pero después sí, la balanza hace esto. Hay, hay mejores cosas que nos brindan. Y lo de envío es algo que es fundamental. Es fundamental, fundamental. Ahí quiero meter la cuchara. Son tiempos
2: de que, de proveerle al cliente soluciones fáciles entendibles funcionales y extremadamente personalizadas a la necesidad que él entiende que le es primaria uh -huh. que para él le es útil la evolución del mercado libre tiene que ver con un gran estudio hora tras hora de cómo se comporta el cliente en la pantalla y ellos tienen muy claro que están a un clic que el cliente se vaya sí. y ese concepto Está cada vez más evolucionando porque, fíjense, hoy a cuál, qué dispositivo nos queda que no podamos comprar algo en la pantalla por medio de un clic, por un lado. Y por otro lado, habla de vuelta de especializarnos, de decidir y especializarnos en el cliente. El uh -huh. pupo de mi ego como oferente quedó ya en el pasado, que yo at quedó atrás constantemente tengo que ver cuál es la vigencia de mi producto en función de la necesidad actual del cliente día a día.
1: Sí, sí, es total. coincido totalmente ahí. Juan. Sí, creo que coincidimos todos en eso. Y qué difícil es también medir los momentos en, en base a, no quería nombrar estas palabras, pero a los estados de ánimo de los clientes. Con Sergio muchas veces hemos hablado de, saber interpretar cuál es el momento también para vender. Digo, pensamos en, en la pandemia, pensamos en gente encerrada, pensamos en home office, pensamos en reinventarnos, pensamos en un montón de palabras como que están en cierto punto de moda. Y muchas veces no sabemos cómo vendernos. Me pasa a mí también. Muchas veces me ha pasado y me sigue pasando. Digo, ahí es donde tenemos que priorizar, eh, cómo vamos a vendernos, cuáles son los objetivos de nuestro negocio, qué es lo que queremos con las redes sociales. Eh, me pasó ayer incluso de, por ahí buscar, necesito un chico que haga redes sociales. Ah, me dijeron que vos eras un chico. Digo, no tenía ganas de explicarle que no era un chico que hacía redes sociales. En eh, el punto de, bueno, yo te agarro el celu y te publico más o menos lo que me pinta y sale todo bien. Digo, yo tengo algo de experiencia y podemos hacer otro tipo de estrategia. Pero llegar a ese punto de por ahí eh, hacer entender cosas que, como son tan actuales y todo el mundo la tiene en el celular, eh, creen o creemos todos que sabemos y no sabemos por qué esto se actualiza todo el tiempo. Todo el tiempo hay actualizaciones de la plataforma. Los que manejan, eh, eh, seguramente hay muchos colegas, incluso Juan también, los que manejan las plataformas de anuncios, por ejemplo, Google Ads, todo, todo lo que sean las nuevas herramientas, todo el tiempo se están actualizando. Y todo el tiempo nos están mostrando nuevas formas justamente de hacer publicidad. Entonces, uh -huh. de eso, pasarlo a que mucha gente lo, lo entiende, lo conozca y lo pueda dimensionar, es un trabajo que va a llevar más tiempo que incluso lo que estamos viviendo hoy. Que muchos negocios aceleraron lo digital por la pandemia, pero que también todavía les cuesta dimensionarlo, me parece.
3: Sí. Sí. Yo veo varias cosas con respecto a, a eso. Por un lado, eh, es cierto, digamos, eh, lo que pasa es que, que viene, viene, una, una, viene una generación que, que ya va a saber muchas cosas de estas que nosotros tuvimos que aprender.
1: Nació con esto. Y que ellos ya
3: la, ya la van a tener, claro, ya en la van a punto, tener incorporada. ¿no? total. A ver, te, les, les, doy, les doy un caso. Ayer vino mi hijo a mostrarme una forma para que en TikTok, poniendo cierta cosa, te aparezcan como que muchos te respondieron a un, a, a un comentario que vos hiciste en un video. Mi hijo tiene nueve años, ¿sí? Entonces, y yo ni, ni lo sabía, o sea, ni, ni, ni se me ocurría. A lo que voy con esto es, ellos ya van a tener una cabeza totalmente distinta. Es más, si se fijan los emprendedores que tienen 20, 21 o 22 años, son los que mejor le van en redes sociales cuando hacen un emprendimiento y se ponen a hacer eso. El problema de, de las redes sociales particularmente está con los negocios que venían del offline y quieren meterse en el online. Totalmente. ¿Sí? Pero cuando vos ves el, el pibe de 20, 20 y pico... 25, que se puso una hamburguesería eh, y el tipo, no sé, cómo, viste que no sabés cómo hace, pero en, en dos meses tiene 2.500 seguidores. igual ¿cómo hiciste en dos meses tener 2.500 seguidores? Y lo hacen, lo hacen porque la cabeza de ellos es distinta. El problema es que los negocios no tienen hoy una, una, una y, una estrategia que es un poco digamos, la idea del objetivo que hablábamos antes y el no tener una estrategia es imposible que digamos que te vaya bien sí porque puede irte bien pero cuando vos no sabés por qué te fue bien entonces no te fue bien tuviste suerte ¿no? entonces es, es importantísimo el tema de la estrategia y da el moda eso, que uno puede... ¿no? claro claro pero pero la... Marcas, pasa lo que vos decías. O sea, es bueno manejame las redes, yo te lo doy. Y piensan que porque vos lo manejaste las redes en tres meses tienen 10.000 mil seguidores. ¿Y cuántos hay que te dicen yo quiero llegar a los 10.000 seguidores? ¿Para qué? Y te dicen eh, eh, porque quiero el Soy pap ¿Y para qué querés el Soy pap A mí me ha pasado de empresa que me, me dicen yo quiero el Soy pap y le decís, ¿pero tenés página web? No. ¿Y entonces para qué lo querés el Soy pap ¿Para qué lo querés? Y yo siempre discuto esto. A ver, acá voy a entrar en una polémica quizás, pero siempre discuto el tema de cuán importante es el tema de los seguidores, ¿sí? Eh, para mí no es que sea importante o no, porque sí es cierto, pero muy cierto, que vos cuando entrás, a, digamos, no sé, ves una publicidad y entras y vas al perfil y en el perfil tiene 100 seguidores y la verdad que no te da mucha confianza. Uh -huh. Y terminás descartándolo, o sea entonces hay que ser sincero y, y, y sincerarse con respecto a eso y saber que los seguidores son importantes pero son importantes siempre y cuando estén dentro de una estrategia y uno esa estrategia la tenga planteada por ejemplo, a mí me ha pasado de, de, de tener la estrategia con, con alguien de llegar a cierta cantidad de seguidores que era un porcentaje de la gente que vivía en la ciudad de, es, de ese negocio y decir, bueno, ya ¿para qué querés más que esto? Si acá lo que interesa, es, yo prefiero tener 2.000, pero 2.000 fidelizados, y que de esos 2.000 yo sé que 200 por mes me compran, uh -huh. ¿entendés? Que antes que tener 10.000, y que no sé si les interesa o no lo que yo hice, si, o, o si los tuve los 10.000 porque hice un sorteo de un televisor 4K y les encantó y, y, y después quedaron. Uh -huh. La verdad que no me sirve, entonces sí con un objetivo, obviamente que... Tener 200 no te sirve, tener 400 quizás no te sirve, pero yo a partir de un número, si vos tenés un, un vivís en una ciudad, un, un lugar donde hay, no sé, 30.000 habitantes, 3.000 es el 10% de la ciudad. Uh -huh. O sea, vos tenés, en, 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 digamos, de seguidores en, en tu página de, de, de Instagram, el 10% de la ciudad. O sea, es una locura si te pones a pensar. Son, son... Cinco estadios Grand Rex. <risa> la gente no, no está tomando esa dimensión. Sí. No está tomando esa dimensión. Eh, sí, entonces, la estrategia y el objetivo es, es, es fundamental. Y, perdón, y acá, porque acá lo voy a meter a, a, a Sergio y también a, a Tony, en, digamos, en, en, la misma, en el mismo tema. Porque me parece que también estamos estamos como muy casados con el tema digital, y es cierto que con todo lo que está sucediendo, digamos, hay, hay, hay un tema, pero también está la, par la parte offline, que es un poco la que, maneja, la que maneja Sergio, y hay una parte offline dentro de, de lo que es Mercado Libre. O sea, Mercado Libre, vos haces la compra online, hacés, pero hay una parte offline, que si esa es la, es, esa es la parte que si no está bien hecha, por más que vos quieras, o sea, por más que vos pongas producto y lo pongas al mejor precio, si vos tenés mal hecho todo el tramiterío que tenés que hacer, lo, lo, lo que hablaban antes un poco de la logística, eh, sale mal y, y ya no, no vendiste nada. Entonces, eh, bueno, hablar un poco de eso, ¿no? De, me parece, de, de también de qué cosas offline hoy también resultan importantes, más allá de, 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 de que la pandemia obviamente todo se va a tirar digamos, con la, pan con la pandemia, con, con, con el encierro y este tipo de cosas, todos tuvieron que irse a lo digital y que al mismo tiempo quedó. O sea, más allá de, de, de que después se, se abra todo, quedó, me parece.
0: Uh -huh. Ahí, bueno, quiero más que nada los comentarios que los estuve leyendo. Eh, Ceci, Nati, Eli, Vale y Alejandro y José, bueno, están comentando ahí Espero que estén bien, bien atentos al que decimos porque está muy bueno lo que, lo que explicaron los chicos. O sea, esto lo que está bueno es que es algo muy descontracturante, lo que siempre vienen viéndome lo de este canal. O sea, estamos saliendo de, de, del mercado libre para hablar de otras herramientas realmente digitales que valen la pena. Eh, ahí, por ejemplo, me gustó este comentario que dijo acá José, dice, saber venderse es una cosa y otra muy diferente es la habilidad de adaptabilidad para seguir siendo vendible en otra cosa. Totalmente. Si yo lo segundo que citas no lo hago, pierdo. Aunque sepa vender. O sea, yo puedo saber vender, pero si no me adapto, me pasan por encima. Esa es la, la realidad. De ahí, perdón, Tony. Ahí, ahí yo le preguntaría
1: algo a Sergio, por ejemplo.
0: Sí, ¿Qué es dale, saber ahí.
1: venderse? Es bueno. Yo me lo pregunto todo el tiempo. Pero uh -huh. creo, creo que la, la respuesta la puedo tener más Sergio, que es como más especialista en el tema.
0: Dale, Sergio. Vamos dale, a la
1: eh, hace unos 20 años,
2: cuando ibas a un curso, bueno, eso de vera, un poquito, a alguna edad, no dando vuelta. Eh,
1: no hay ningún niño. El, eh. de
2: ventas, el, el tipo que te capacitaba, o una mujer, le decía: Ese hombre tiene su dinero, lo tiene en su billetera. Queda que usted tenga las artimañas necesarias para sacárselo al dinero y darle el producto no importa si después el producto le sirve o no, después vemos. Uh -huh. Eso o sea. eh, eh, me quedó muy marcado porque hace por lo menos unos 10 años somos menos tontos los clientes, por no decir otra cosa. Sí. Y hoy es imposible, porque puedo ir a la par tuya mientras converso con vos en tu local físico, estar conversando con tu competencia directa vía WhatsApp, por ejemplo, o estar dándole clic a un mensaje privado por Instagram a un oferente. Hoy saber venderse ya no es ser, ya no es plantear presión, ya no es engañar, manipular. Hoy quien manipula una situación de un cliente puede durar muy poquito porque hoy te puedo sacar una foto, te puedo filmar. Me molesto en escribir en todas las redes posibles, ¿sí? y finalmente puedes quedar marcado. Por un lado. Por otro lado, ya no son tiempos de, de hacernos los graciosos. Hoy son tiempos de, ¿cómo me vendo? Con coherencia, con integridad, con inteligencia, con audacia, con agilidad y con un producto y procesos extremadamente vigentes al cliente actual ¿y a qué me refiero con audacia? audacia para decir todos los días hey, mi forma de venderme todavía sirve ¿le, le puedo ser útil a alguien? porque la verdad y en eso eh, eh, me contagia o nos contagia siempre Juan son tiempos de ser disruptivos primero con uno mismo, con el modelo de negocio, la forma de gestión diaria, y por otro lado, y ahí hago pausita para que sigamos conversando, me quedo mucho con el tema de estrategizar. David nos dice claramente, ¿cómo, cómo, cómo soy un buen vendedor? Es una persona que tiene planificado el desempeño comercial semanal, quincenal, mensual, trimestral, estacional, compara el okay. mes anterior, compara el ciclo anterior, compara el año anterior en términos de promedio de ticket, cantidad de unidades vendidas, cantidad de líneas vigentes vendidas. Sí, Sergio, todo eso, sí, macho. Porque mm -hmm. te tenés que ser profesional para hacerle funcional a un mercado que todos los días está cambiando. Y último punto, de vuelta, ¿cómo es hoy ser buen vendedor? Inspirar confianza desde el primer momento cero de contacto hasta el último postventa para consultarle cómo le fue con
0: el producto. Perfecto. Sí, sí. Mira, ¿sabes qué? Quiero agregar algo ahí. Eh, me gustó mucho. Todo lo que dijeron recién, hablaron, todos fueron para un mismo patrón, que es la celeridad en que la gente quiere conseguir ya implementar su marca personal o su negocio. Lo dijiste Juan, lo dijo David, lo dijo Sergio también en parte. O sea, construir una marca personal no se trata de solamente decir, bueno, yo quiero construirla porque sí, sin ningún fin, sin uno, ningún objetivo y hasta podría decirlo sin casi ninguna otra visión que decir yo quiero ser una marca personal. Pero para, frena, ¿qué quieres hacer vos? ¿Qué sabes hacer vos? ¿Por qué quieres ser una marca personal? ¿Por qué quieres que tu negocio sea o qué tenés de diferente para que la gente realmente se fije en vos? Entonces, yo creo que, más vale que de la habilidad que trae cada uno, eh, también es muy válido saber eh, para dónde, para qué lado, más que nada, yo quiero ir a potenciar y me va a hacer un camino, dentro de todo, más corto que si yo lo quiero, por ejemplo, para ir en algo que creo que debo hacer porque me parece que eh, o se está diciendo que hay que ir por ese lado. Por ejemplo, una viralización. Y, y ser viral. Es algo, o sea, es un pico así, es una montaña que baja. O sea, es muy efímero. Ser viral te va a salir por muy poquito tiempo y después cuando vos te querés construir, quedas ahí en la nada. Entonces, siempre es muy fundamental, muy fundamental saber cómo vas a construirte y qué es lo que tenés para brindarle a la sociedad. Yo creo que vos cuando ese punto, el 2, qué es lo que tenés para brindarle a la sociedad, qué es lo que hacen que te van a elegir, la marca personal después sí tiene que trabajar de una manera ya por lo menos teniendo un núcleo lo mismo que si yo tengo ya la bola principal y la tengo que decorar, a que si tengo la decoración pero no tengo la bola, ¿entendés? Las piezas no van a encajar nunca. Entonces, de esa manera, teniendo ya mi base, mi fuerte y mi conocimiento, empiezo a buscar profesionales que me ayuden, que me ayuden en mi camino. Porque un error también muy grande de querer construir una marca personal es intentar hacerlo todo solo. Y no se puede, porque vos siempre vas a encontrar una persona del otro lado que sepa más de esto, en el cual vos sos flojo, que sepa más del otro, en el cual vos estás flojo, que sepa más del otro y que te va a ayudar. Y más vale, como dijo Juan al principio, con un costo, pero que no se llama costo, sino que es una inversión, porque yo estoy realmente invirtiendo en alguien que me va a potenciar porque él sabe, porque yo no, yo sé de esto, yo sé de lo otro, yo soy el que lo creó, pero hay cosas que no. Y ahí realmente es donde yo tengo que buscar personas más idóneas que yo. Que ese también por ahí un error que se comete. No, yo este eh, recién empieza, me cobro barato y bueno, lo tengo ahí. No, 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 no. Al contrario, maestro. Vos buscate a alguien que sepa, que te tenga en el aire, que te diga, no, esto no se lo voy a hacer porque no va a resultado. Y vos no sabes, ¿entendés? Vos me estás contratando, me estás pagando y yo soy el que sé. Entonces, de ahí yo creo que, que ese concepto viene de muy de antes. Viene de muy de decir, bueno, yo soy el capataz. Y trabajen ustedes para mí. Y hoy no, hoy mutó. gracias a Dios, hoy las cosas para mí, yo las veo en el ámbito laboral, mejores, mucho mejores que antes. Antes se dependía solo de una figura y hoy se puede decir que se pueden crear buenos equipos, a mi manera de ver.
1: Totalmente. Eh, hay algo que yo noté, eh, noto mucho en los últimos tiempos. Me parece que es un tema muy interesante que debatir porque tiene que ver justamente con cómo potenciamos nuestros negocios. Creemos, yo a veces lo creí también, por eso me voy a incluir. Creemos que podemos hacer todo nosotros, más allá de un montón de cuestiones que no sabemos. Y porque nos mandamos y e hicimos una página, me pasó a ¿no? mí, una página en Wix, ya está, tengo página web, y ya, listo. Me viendo así, comparto el link y lo pongo en las redes sociales y ya está. Y no hice ni medio paso, que un colega me dijo, porque me lo dijo un colega. Eh, no me agrada mucho lo que tenés en la página web. Fíjate si, si te puedo ayudar a otro colega, alguien que haga la página web, que la diseñe, que te haga un sitio web propio, pagar el hosting. Bueno, digo, un montón de cuestiones que tienen que ver con hacer una página web. Y ahí como que empecé a, empecé a dimensionar un poco más eh, esta profesionalización que queremos vender muchas veces y que eh, no es saber venderlo. Por eso le preguntaba a Sergio qué es saber venderse no es saber venderlo como eh, ven, vender cualquier producto. Digo, saber venderlo es saber mostrar que nuestros conocimientos pueden generar resultados en el caso de los servicios, en eh, mejorar los, eh, la, la calidad de las ventas de los eh, clientes, si fuera ese caso, o la venta de productos, si pueden mejorar esa cantidad de productos que se venden. Digo, como que hay, el, el, muchas veces el emprendedor cree que es todista. Eh, uh -huh. Como que para emprender es hacer todo yo. Y ahí hay una confusión, me parece. Eh, está bien que, que por ahí uno para motivarse crea que puede, con muchas cosas, pero digo, el cree que puede no siempre es tan así, porque aparte no nos da tiempo para hacer todo. ¿Cómo hago yo para publicar, compartir, responder las consultas, hacer los envíos de mercado libre, a la vez manejar el canal y después hacerlo? Digo, es, que es muy difícil. Sí, diría casi que es imposible hacerlo bien como corresponde, estamos hablando, ¿no? Uh
2: -huh. Ahí meto brevísimo escuchar, ahí dejamos a Juanche este, con, con, con su sabiduría, neta. Ahí dijiste algo muy delicado, David. Todo emprendedor en algún momento se encuentra con algún saber, algo que aprendió o algo nato y dice, de esto puedo hacer un negocio. Él se tiene que dedicar al corazón del negocio ese se tiene que dedicar esa especialidad que se llame un servicio o un producto, porque en eso es bueno y en eso necesita especializarse y profesionalizarse n veces continuamente ante la competencia. Uh -huh. Nosotros en el 2018 hicimos un estudio simple aquí en Argentina, 300 casos, y nos dimos con que alguien tiene una idea, en cualquier ciudad de Argentina, y más o menos hay cuatro o cinco personas con las mismas ideas, los mismos recursos, los mismos anhelos. Entonces, che, no, no puedo parar de especializarme. Entonces las redes, la logística, la administración, X cosas que son logística de apoyo a tu saber central del negocio, tiene que estar en manos de otros profesionales. Que ellos van a hacer la magia adecuada, van a desarrollar el canal de forma adecuada, en el caso del marketing, y nos van, a nos van a provocar tener la mejor relación con los clientes. Cada uno tiene que estar en su mejor labor para que el negocio se potencie. Y otro punto es que el mismo dueño, cuando es emprendedor, tiene que sí aprender a saber atender, vender, contener, sacar las dudas del cliente. El resto, como las vidrieras virtuales que tenga, debe dejarlas en algún momento para crecer y hacerlas profesionales en manos de un profesional del marketing digital. Uh
3: -huh. Bueno, por ejemplo, está buenísimo esto que decía Sergio y lo que decía David. A ver.
1: Seamos malos hay que ser malos, ¿eh? Digo... Perdón, no, no, no. no, no. Me lo diga así. Yo Nadie me decía la palabra emprendedor y dije que hay algunos <risa> emprendedores que son. No, ustedes, no. Es que es ellos que... Todistas o que se si creen pueden hacer todo, digo, porque lo veo, porque me pasa por ahí, doy alguna capacitación, que soy, me dicen, yo hago todo y está todo perfecto, ¿viste? Y después de las redes, bueno, así. A eso iba lo mío, por lo menos. Es que, es
3: que <risa> en realidad yo creo que el problema es no entender que dentro de los pasos que, 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 que vamos dando son pasos justamente para llegar a algo en particular. Entonces, muchos, muchos confundimos el freelance con, con emprendedor. Entonces, vos escuchás muchos freelance que te, se dicen emprendedores y, y el freelance es freelance, no es emprendedor. Total. A ver, el emprendedor es, yo siempre digo que es, el, es pichón de, de empresario, ¿no? Es el mm. tipo que está empezando a, a entender el negocio. ¿Entendés? Y empieza a ver qué cosas puede empezar a automatizar para que el negocio empiece a crecer y llegar a ser empresario. El freelance, la diferencia con el, con el emprendedor es que el freelance está totalmente abocado a hacer el trabajo él. O sea, el, el freelance, el, 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 el de marketing digital, el community o, o el que dé el servicio que sea, está abocado a que él hace el trabajo, uh -huh. ¿sí? sí y, y lo hace... A ver, porque esto parece que... A veces cuando lo digo parece como que... que, que digo que ser emprendedor es mejor que freelance. Nada que ver, o sea... Si, a vos, si vos amás a ser community manager... Sé freelance, boludo. Perdón. Pero sé freelance. No, no, no te pongas a ser emprendedor, ¿entendés? Aumenta la audiencia, vamos. <ríe> y, 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 y posteriormente... Y posteriormente... Cuando ya de repente digas, che, bueno, pará, esto lo puedo crecer por X motivo, seguramente ahí te des cuenta porque de repente, te, o sea, sos freelance, manejas cinco cuentas, de repente te empieza a ir bien por X motivo y de repente son 10 y te das cuenta que no lo puedes manejar. Y contrataste otra, no, contrataste otro community que te ayuda y de repente no te diste cuenta, tenés 30 cuentas y esas 30 cuentas de es que tengas 4 o 5 digamos dos community más, más este más diseñadores más otra persona que te haga x cosa y de repente no te diste cuenta y tenés un negocio y ya no sos un freelance ya sos un emprendedor no sos una empresa pero estás camino a eso si tenés la cabeza para darte cuenta que estás camino a eso sos una casi pyme Claro, ex exacto. Sos un, un, un freelance eh, mucho más profesional, digamos. <ríe> entre comillas. Pero, pero me parece que, 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 el, que el emprendedor es eso. Es el, el, el pichón de, de empresario entendiendo que hay ciertas cosas que, que, que las vas automatizando. Porque yo siempre digo, el emprendedor empieza a entender que, que tiene que sistematizar el negocio. Sí. Yo una vez escuché a alguien, y, le, y le, esto me parece genial. El tipo decía... Yo conocí un, tío, un plomero que era un genio, era un genio el tipo. El tipo vos venías y le decías, mirá, se me rompió tal cosa, y el tipo decía, no, pero el problema está en el caño que pasa por abajo del piso, no está, no está ya el, el problema. Y el tipo iba así y caminaba, viste y, y, y tocaba el piso, caminaba tres pasos, no sé qué, decía, el problema está acá, rompía y estaba el problema ahí, el tipo lo arreglaba y lo hacía.
1: Entonces
3: lo que plantean, lo que, lo que se nos fue allí, Juan. Se nos
0: fue
1: ahí un sí, ratito. No, oh, no, estaba viendo. Quedó. Encima que estaba buena la. No, nos cortamos justo. ahí, Bueno, dale, dale. Yo lo tiraste vos, Tony, para mí, eh. Lo yo te, te digo, hago un no sé si clic, pausa. Ahí está. Te volviste, Juan. De ahí está,
0: ahí está. Juan.
3: no sé qué pasó. <risa> eh,
0: Te has congelado, por lo frío?
3: Sí, Dale, no. Internet, sé. eh, Entonces, lo, lo que planteó eh, este tipo dice, en un momento el tipo empezó a crecer porque no tenía más, no tenía más gente, no tenía más gente pa, no, eh, no tenía, Pero para Juan no, 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 nos perdimos la parte.
1: Llegamos hasta que ¿Qué golpeaba parte? el piso.
0: Hasta que rompió,
1: piso, bueno, por lo menos. Golpeó el piso y el tipo golpeaba el piso. El el la, el piso era
3: la, fa, la falla era exactamente ahí y la arreglaba.
1: No,
0: la doctor. cosa es que
3: era un genio. Las cosas que le claro. empieza, a caer, empieza a caerle el laburo y el tipo ya no... no le, digamos, la vida física no le daba para, para hacerlo. Al, Entonces, tuvo que conseguir gente. Y el problema que tuvo es que el, el tipo nunca había, había generado un sistema de cómo él encontraba esos problemas. Entonces, el trabajo que tuvo que hacer para ser para empresa es primero hacer un sistema para que su gente sepa cómo encontrar ese problema sin que nadie sepa, digamos, sin que vos lo veas ni nada por el estilo. ¿sí? Eso, hacerle un documento, eso, hacerle una capacitación, eso, hacerlo que lo entiendan los otros, y después supervisar que ese trabajo se haga como él, lo, como él lo pensaba. Entonces, el tipo, si vos te fijas, tuvo que sistematizar todo un, un, un laburo para que que pueda llegar a ser un emprendimiento y que no sea un plomero que tiene ayudantes. Digamos, ahí está la diferencia entre el plomero con ayudante y el tipo que es un emprendedor.
0: Sí, totalmente. Acá, miren quién entró, miren quién entró acá, que está con nosotros. Becker, Nati, Becker Le vamos a mandar un saludo enorme, porque gracias sí. a Nati nos conocimos todos acá. Sí, verdad. Exacto. Por, por un nexo y un grupo que, bueno, no estamos. Pero bueno, un saludo enorme a Nati. Síguenla, síguenla. Natalia Becker, Marketing Digital. Bueno, tiene unas cuentas de Instagram, no me acuerdo bien cómo es, pero bueno, la buscan y la encuentran. Es una el grosa de total estado, del Marketing de Digital. Escribilo, Nati. Escribilo acá, coméntalo, Así ya te llevas unos seguidores también más. Eh, así que, bueno, gracias, Nati, por entrar a, a vernos. Eh, la de Madrid... tenemos igual.
1: justo la un madre. comentario
0: de que decía no se
1: puede emprender solo o, o es muy difícil. Yo, sí, por ejemplo, ahí eh, contratamos, para, que, para hacer un una caso, un eh, herrero que, la verdad, es muy bueno y cobra a un precio bajo para lo que cobra el mercado. Y conocemos a alguien de la familia de él.
2: Un
1: tipo hace él siempre el trabajo y tiene un solo ayudante. Y la verdad que por sus conocimientos y todo, y por lo bien que trabaja, le daría para crecer un poco relacionado con lo que contaba Juan. Le daría para crecer. No digo ser un gran dueño de una gigante empresa de herrería, pero podría ser una pyme. O sea, podría ser él y varios empleados que ayuden y que en todo caso, hagan las cosas que él va armando. Un poco como laburan a, a otro nivel, otro tipo de rubros, ¿no? Y sí. digo, hay algo que él, por algún conocimiento también de lo que él, él digamos, planteaba, de, de por qué no lo hacía, algo que él, hay algo que él no quiere delegar o no puede o no le interesa delegar. Y hay algo que él también, como emprendedor, en este caso podemos llamarlo como un emprendedor, está bien y está contento con lo que él logra en ese momento. Digo, o lo que está logrando ahora. y Digo, en la actualidad, por ejemplo, el trabajo de reería es un trabajo bastante, eh, digamos, comprado o considerado por el tema de que muchos hacen arreglos y refacciones en las casas. Entonces, por un lado, tengo como dos lógicas. Por un lado, qué lástima que no puede crecer, que no puede emprender, que no puede hacer algo más, digamos, de, de, de hacer crecer su empresa. Pero, por otro, digo, y si es feliz así, y si él, digamos, en base a su capacidad, puede lograr en base a las horas que le dedica a su laburo, eso, y bueno, que como su zona de confort, digo, pero tampoco está mal la zona de confort, muy, también hay una cuestión, ahí como que está mal vista la zona de confort, digo, depende para quién, depende para la posibilidad de cada uno, porque el tipo no quiere ser jefe de cinco tipos más que lo ayuden a, a emprender o a crecer su empresa, digamos, y, y está bien así, como que ahí tengo un,
3: una sí. cuestión encontrada y me de parece este. muy interesante también verla. De mm. la zona de confort, eh, se sale a patadas en el culo. Eh, escuché una vez y me pareció es increíble genial. esa frase. Es Porque genial. realmente la zona de confort está totalmente, digamos, sobrevalorada. Eh, en el sentido de, es, es muy difícil por motus propio salir de la zona de confort. Siempre hay un motivo por el cual se necesita eh, salir de la zona de confort. Pero hay un motivo por el cual se sale. Eh, pero no. El famoso eh, yo vendo y, todo bueno, y me
1: voy, digamos. No, o sea, ¿qué te lleva a vender todo?
3: Hay muchas preguntas que responder. Exacto. Lo que pasa es que la zona de confort a veces, digamos, es, esa, esa patada en el culo que, de la que hablábamos recién, puede darse, digamos, a cuenta gotas, o puede darse por algo por algo puntual. ¿Sí? Sí, puede ahí. darse que vos saliste de la zona de confort porque estabas en un trabajo hace 15 años y estabas en un puesto súper y de repente un día para el otro te dijeron, sabes qué? Ya no me importa más tenerte en la empresa y te mandaron a otro lado. Uh -huh. O puede darse que estás durante 15 años en un lugar y que todos los días es una gotita más que cae, que vos te estás pudriendo y pudriendo y pudriendo y hay un día que rebalsó el vaso y vos dijiste, se acabó. Dije, el, el famoso basta del coaching, digamos el uh -huh. famoso el, el, se, se terminó, digamos, el punto de inflexión. Sí, la
0: fuerza Pero,
3: la... Tal cual, uh -huh. tal cual. Pero sí, está está como sobrevalorado el tema de, 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 las, de la zona de confort y de ciertas cosas del de, de si vos querés podés. si digamos, hay, hay muchas cosas que hay que empezar a, a bajarlas un poco a tierra sí. para poder entender y, hacer, digamos, de, de, hacerlas, de hacerlas reales. Yo no digo que estén mal, ¿eh? Lo que digo es, busque, busquemos la forma de que esos mensajes sean lo más real posible sí. para que particularmente no, te, no se lleven un fiasco. Eh, sí. hace, hace poco hablamos en el, en el grupo de esto de, eh, vos le podés decir a un burro que puede saltar digamos, el, la, la cerca como un caballo, eh, y lo que va a hacer, o sea, vos lo podés motivar durante dos semanas, pero el burro cuando vaya se va a dar la cabeza contra la cerca. Pero porque no puede, o sea, y no pasa nada, no, no, no pasa nada con que no pueda. Eh, para mí la frase más importante para estas cosas es eso, y si no sale, no pasa nada.
0: Total. O Se sea, El tema, cual. mira, lo que me gustó ahí, es como di dijeron, de la zona de confort, es lo siguiente... A ver, David, esto es justamente lo, lo que nombraste vos recién. Acá en la zona de confort está porque estamos en, realmente en una zona, para así decirte, de lo que trata esto de negocio y lo que sea, que es recontracapitalista. Si mejor te va monetariamente, sos el más grande. Entonces, vos decís, a ver, para, sí, está bien. Visto, de un lado de lo económico lo lograste, pero ahora eso te complementa porque a lo mejor la otra persona que vos decís, no, hacé hace como yo para tener lo que tengo yo, no quiere eso. Y ese es el gran error que pasa. Muchos están diciendo, así como yo para tener. Y si yo no sé lo que quiere la otra persona, no todos. Incluso hay, hay un muchacho muy copado de México que dice, bueno, tenés que tratar a las personas como te gusta que te traten a vos. Porque a vos te gusta que te traten de una forma y a la otra, otra. Y en este caso es igual, porque la otra persona no sé si quiere lo mismo que yo. Entonces, uno por ahí se cierra tanto en, en el ego, en el éxito que uno está logrando o si no, pero en la forma que hace las cosas que cree y piensa que del otro lado están esperando lo mismo o quieren lo mismo. Eso en, en respecto a la zona de confort. Y ahí, Sergio, te voy a dar un pie, porque esto me parece que vas a ir vos fomentando más esta planta que te voy la a dejar. La magia. La magia. Lo que se dijo del herrero, vos sabés, yo tengo un amigo que es igual. O sea, vos, David, es un tipo que contrató empleado. ¿Y qué es lo que pasa? Es tan buen artesano que el empleado no, no puede hacer esa mano artesana. Entonces, claro. ese es el gran dilema con no el artesano. Dar. No, lo no se puede porque él tiene la habilidad. Es como que ella me dice, no, juega vos. ¿Entendés? Me mete a mí y le mete en 89 el Barcelona. No sé si me entiendes claro. Entonces, eh, cuando, cuando alguien de esa índole, hablando en trabajo, no se puede reemplazar tan fácilmente, no significa que no haya, es muy poco probable incluso que esa empresa crezca. Y más que nada pasa, porque vamos a hacer una realidad, en trabajos operarios, en decir, de trabajos forzosos, por ahí no tienen la, la, la apertura en lo que es lo digital. Están siempre que se criaron, por ejemplo, trabajando de, de, de una manera que es más mecánica, más manual. Y cuando quieren incorporar algo digital, se les hace muy difícil. Y más aún cuando tienen que incorporar otra persona también que haga algún trabajo similar. Entonces, pasa esto de acá. Eh, una persona que, o sea, un oficio más que nada en una persona, de todo eso, que es muy difícil escalar como se puede a lo mejor escalar en otro. porque es muy raro que vos digas, no, voy a ir al centro de herreros y voy a elegir un herrero que me venga a hacer las cosas. Y está el dueño que es el mejor herrero y te dice, no, pasá, elegiste 15 herreros, estos van de noche, estos van de día, estos son altos, estos trabajan mejor, estos trabajan peor. Entonces, al no haber eso, eh, el modelo de negocio se tiene que adaptar. O sea, la persona que agarra un modelo de negocio así también se tiene que adaptar porque si no, no puede seguir un parámetro. Pero bueno, eso es todo. Y Sergio, yo creo que ahí, ahí tenés un buen un buen modelo un buen de
2: negocio
1: es... Eh, claro, eh,
2: gracias a, a los tres el, el modelo de negocio Y termino la frase de David Es todo mm. No puede haber Un, un negocio sin estrategia A nosotros, aquí quien la consultaron No ha sucedido Trabajar con firmas de, de, de muchos ceros O trabajar con gente que comenzó En la cochera Recuerdo un caso de dos albañiles compañeros de trabajo que eran muy hábiles con las aberturas, el mismo y empezaron a hacer de a poquitito aberturas y las aberturas eran buenas, y en un momento se acercaron, y me dijeron, sí, Sergio, nos das una mano, nuestra abertura sabemos que es buena, el resto no lo sabemos. Ajá. Es necesario, primero, tratar de estandarizar un poquitito las cosas, Tratar de ordenar, de procedimentar, de a poquitito, de a poquitito no es fácil. Tratar de poner objetivos, lo dijimos recién, en términos de números, de productividad, de qué es productividad, qué es desempeño productivo, qué es desempeño comercial. Y por otro lado, tener la mente muy abierta, que no todos lo tienen, insisto, en las estructuras muy grandes corpos o en negocios pequeñísimos de alguien más tiene que hacer lo que yo hago, debo enseñarle algo, o debo, tenerle, debo tener un asistente, porque si no voy a estar en una pecera, voy a estar en, en, la, en la carrera de hámster, dando vueltas sobre una ruedita, rogando no enfermarme, rogando, o mejor dicho, uh -huh. pensando en no tener vacaciones, pensando en qué va a pasar ese día que no puedo ir a por X motivo, no sé, tengo una, una obligación en la escuela de mi hijo, cuestiones sanas de vida. Un modelo de negocio es, ¿qué es esto? Es una, una ecuación de suma de elementos que algunos son intangibles, o sea, como la labor, como la especialidad, pero otros son tangibles como ¿qué vamos a trabajar? ¿Hacia quién vamos? ¿Cuántos productos vamos a hacer? ¿Qué recursos? ¿Qué insumos? ¿Qué maquinaria? ¿Qué herramienta? y ¿Qué mano de obra operativa asistente o asesorio vamos a tener? Si no, es muy posible que tengas una frontera de producción, un límite de producción siempre constante, porque, por ejemplo, no querés tener la apertura de enseñarle a otro. Alguna vez, eh, en una empresa de, no sé, 17 sucursales, el dueño decía, estoy cansado de enseñarle a los vendedores a que aprendan a vender y después se van y abren su emprendimiento. Qué bueno, ¿eh? pasa muchísimo yo sí. le dije, mire jefe bienvenido que aprendan porque en el mientras son laburantes que están representándolo a usted allí en el salón de ventas y bienvenido que en algún momento como parte de un ciclo natural de madurez las personas se vayan y hagan lo suyo pero usted tiene que saber que fueron capacitados y que estuvieron mientras estuvieron con usted atendiendo
3: muy bien a su cliente uh -huh son todos capitalistas hasta que hasta, hasta que son competencia Exacto.
0: ojo que hay eh, muchos que no quieren no, no todos, todos, mal, creen,
3: ¿eh? todos creen en el mercado en el mercado libre hasta que son competencia tuya viste ahí ya eh, ahí, ahí sindicalizamos el, el empresariado digamos. tal cual tal cual en, en algún
2: curso de venta de negociación eh, eh, planteaba yo un, un estudio a una serie de, de, de inmobiliarias de todo el país que estaban ahí en el curso. Yo le decía, muchachos, el vendedor, en promedio a los siete años de trabajar en el rubro, ya tiene todos los procesos completos: aprendió de cobranza, aprendió de logística, aprendió de depósitos, de administración, de crédito, de venta, de postventa, de marketing, un poquitito de todo. Y el tipo, la tipa ya está formateada para tener su pequeño modelito de negocio. Es sano. Es eh, eh, un punto crítico, Tony, lo que, lo que tiraste, de, sí, mi negocio se tiene que convertir en un modelito de negocio, sí. Y lo ideal, inclusive, que después lo puedas agrandar o hasta replicar. Sí. Hoy hay tantos casos de hamburgueserías que entendieron de eso y que están abriendo en estos últimos 24 meses, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis franquicias, Seis sucursales ¿Y por qué? Armaron esa ecuación Y entendieron que solitos No lo van a poder hacer para crecer
0: Totalmente Por ese no puede pasar. pasar Eso demuestra cuánto, cuántos empleados Tiene McDonald's Sí Así <risa> Sí, pasa Acá hay una pizzería El otro día le encargué pizza Por WhatsApp Hace mucho que no le he Bueno eh, Quiero dos pics Vení a buscarlas ya Me dice Y me, me quedé así sorprendido Como diciendo Ya, sí, sí Venite, venite Así le saco Me dice y cuando fui, no es que estaban todos los hornos prendidos esperando a alguien. Yo te lo juro que estuve desde que entré y la gente se iba yendo de ese lugar, 45 pizzas ha sacado y así. El tipo atendía el teléfono con los auriculares Bluetooth, sonó el teléfono, tocó el botoncito, ola, mientras iba, cerraba, iba, Y los de atrás, dándole, pasándole, 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 pasándole. Una locura. Y, bueno, ellos entendieron que su modelo de negocio, porque las pizzas te digo, medio pelo. <ríe> no voy a decir odio, pero más o menos. Pero la velocidad y la celeridad y, y la manera de persona persona llevar el negocio adelante es lo que le hace casi todo. Es, es, es legendario. Eso es real.
1: Totalmente. ¿Les parece que leamos algunos comentarios? Eh, no dale, sé dale, dale.
0: Podemos ponerlo a ver. Sí, sí, sí. Metemos oh, comentarios. Bueno, los, los, los que fuimos mostrando con lo que dijo ya. El de, de ahí. La calina, el último, ese
1: no sé si lo leímos.
0: Sí, dice, me refería también, dice, voy a correr la claro, cuando empiezas a emprender, dice, tienes muchos momentos donde, bueno, lo voy a poner acá, va a ser mejor, dice, Sí, eso te iba refería, a decir. Cuando empiezas a emprender, tienes muchos momentos donde el asesorio es importante, lógico. La colaboración y después sí escalas. Hay que delegar. Totalmente, porque no podés solo. Es lo que se trató en toda esta charla. No, no se puede solo. No se puede. No se puede. No bueno, sé. eso
1: me parece, sí. ese, es un rubro, ese es un rubro que me parece que va, va a crecer cada vez más, incluso en otro país. El tema de la asesoría, todo lo que sea consultoría. Esto sí. que decías vos de las hamburguesas. No, fue Sergio, me parece que lo dijo en principio, el tema de las hamburgueserías, por ejemplo. ¿Cómo crear tu propia hamburguesería y te vendo la franquicia? Bueno, hay muchos uh -huh. ejemplos de eso. Digo, ah, por ahí va, cada vez más va a crecer eso porque el, el, el que logra asesorar sobre negocios, el que logra potenciar negocios, eh, va, va, va a ser realmente, va a dejar de ser un emprendedor, va a ser un empresario, eh, digamos, a posicionar. Y en lo digital es algo que cada vez más se va a vender. Por ahí me parece, por lo menos en Córdoba, donde yo vivo, en Córdoba todavía está como planchado eso, pero a futuro me parece que va a crecer mucho más. En otros países es, o sea, directamente se contrata asesores o consultores que te asesoran de cómo hacerlo vos a determinadas cosas, y acá es como que todavía va de a poco, pero a futuro es lo que,
0: que puede ser algo muy interesante. Sí, tal cual. Chicos, eh, bueno, una charla, Nati, gracias Mauro, Mauro es un colega, eh, es un asesor, es un consultor certificado de mercado, Opa, así ya le voy a tirar el chivo por acá, un, muy buena persona, hablamos bastante oh, con él, me, ayudó, me ha dado mucha, mucha, mucha ayuda cuando necesité, siempre el pie de cañón, estamos en un par de grupos, así que un saludo gigante Mauro, nos está saludando acá, Nati, Nati Torres, ¿cómo estás? Lo mejor es que el tip está hablando de ella, nos saludó al principio y bueno, yo creo que ya, ya deberíamos darle un, un cierre a la no, charla, no. los dejo a ustedes. Dale, dale, Juan, dale.
3: dale. Me, me parece que para cerrar estaría bueno que quizás digamos tres cosas que nosotros creemos que ahora estarían buenas para, para potenciar el, el negocio. Tres cosas, tiré, o sea, si, si tenemos quieran, más ¿no? o menos las, las que quiera claro, a eso voy. A eso voy. Las que quieran, Pero estaría claro, bueno Juan. que... Ah, yo tengo que empezar. Eh, hey, ya tiraste. <risa> no, me parece, digamos, eh, eh, digamos... Va dentro de, de lo que estamos hablando, pero me parece que el, para potenciar el negocio, primero y principal es pensar una estrategia, una estrategia real. A ver, es difícil pensarla si no, si no sabes hacerlo. Entonces, en ese caso, es contratar a alguien no. o, o, o estudiar cómo, cómo generar una estrategia. Eh, dentro de este tema también, pero sería un segundo, un segundo tema, yo hablo de las redes sociales porque es más, más que nada lo que lo, lo que yo manejo. Eh, pensar mucho en, en el tema de para qué es cada red social y qué es en, en qué me va a aportar al negocio cada red social. ¿sí? Porque, a ver, eh, hay un problema con respecto a ah, si todos, digamos todo el mundo está en Instagram, entonces yo me voy a Instagram y quizás en Instagram estás tratando de vender y en Instagram no se vende. Instagram es para otra cosa, es más, para vender te sirve 10 veces más Facebook que lo que te sirve Instagram, pero no entiende la gente eso, y no quiere estar ahí porque entiende que en Facebook la gente está, la que la gente que está es vieja, y, y vos decís, ¿y quién, te <risa> pensá, y quién te, <risa> te pensar que tiene la guita para comprarte, la gente vieja, no la gente joven, claro que ya fue, claro. y Facebook pero, tiene todas las herramientas habidas y por haber bueno, para que vos vendas y e Instagram no entonces Instagram es más para una estrategia en donde vos mostrás X cosa, donde vos fidelizás de alguna forma y Facebook es la herramienta, digamos la red social perfecta para vender, es más si yo tuviese una juguetería yo, no sé, hago en Instagram muestro el producto y muestro cómo lo usan mis no sé qué. Y muestro tips y muestro no sé qué. Y la campaña de venta la hago en Facebook, que es donde están los padres de los pibes que me compran el juguete. Bien, ¿Entendés? Claro, perfecto. Entonces, ese tipo de cosas me parece que son la, las más importantes a, a tener en cuenta con respecto a, a, a las redes sociales. Pensar cada red social para qué sirve. E enfocarse en cada red social en lo que sirve. ¿Sí? ¿Y? Entonces, Juan y
0: YouTube, ¿cómo lo ves? YouTube me
3: parece, sí, es que a mí me parece que de a poco las empresas van entendiendo. Sí es cierto que quizás eh, es difícil para una empresa que, que, digamos, que hace productos y que vende un producto físico el tener un, digamos, un canal mostrando algo en particular. Pero es creatividad, eh, mostrando cómo se usa, mostrando a otros cómo lo usan. Eh, yo siempre digo que el humor también te lleva a lugares que uno ni, ni, ni lo puede imaginar y las empresas todavía no están explotando el humor como pueden, pueden hacerlo tranquilamente. Pero mm. YouTube, para, para cualquiera, por ejemplo, que quiera hacer, digamos, que quiera vender servicios o que quiera a, tener una marca personal, pero desde ya que es el, el, el lugar, digamos, no, no, no hay otro lugar. Es más, yo, repli digamos, yo siempre digo... Hagan videos, porque desde los videos es donde ustedes van a después disparar todo el contenido que va hacia todos lados. Si yo hago un video de YouTube de 40 minutos, lo que va a pasar es que yo después voy a tener un montón de videos de nuggets, por ejemplo, para Instagram, de, de, digamos, de ideas que puedo sacar del video para, para posteos en Facebook, es, es, es increíble y hasta mismo puedo subir el video después a TikTok Porque hoy prácticamente mucha gente baja los videos de, de YouTube a TikTok Y lo hacen en partes Y eso hace que haya una retención del público dentro de la aplicación Por lo tanto entienden que lo tuyo es bueno Ay, es, sí. es un mundo Pero todos los que puedan hacer videos, que lo hagan Se no, largan no, a hacer videos video.
0: Todos los que están acá, todos los que están acá se ponen ya a hacer videos Acá, Exacto. acá, tengo acá un comentario, ahí, ahí siguen ustedes chicos, solamente estoy, este, este muchacho Alan es un crack, o sea, de, de mercado libre, si, vos, si yo te digo Messi y Maradona, está en el medio de los dos, este tipo eh, ha crecido mucho, eh, ha tenido un crecimiento muy, muy grande este último tiempo y sabe muchísimo, ella ya juega en las grandes ligas. Ahí siempre me las pelotas con esto que dice el mejor administrador de la TAM del mundo, bueno, del grupo que tenemos de vendedor. Así que un saludo grande, Alan. Gracias por estar acá. Te estamos metiendo acá en, en imagen. Por fin vimos tu cara más allá de la foto de perfil. Es un crack. <risa> Dale, David, te meto a vos. Ahí estamos. Bueno, eh, a ver,
1: te voy a bajar a palabras para hacerlo más simple. Después hay mucho para hablar y... Y por ahí, para debatir, incluso podemos hacer nuevos temas sobre cada uno que voy a tirar. Me parece muy importante el FODA, que son, los que no lo saben, lo deberían googlear, pero se los digo rápidamente. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Lo hice yo con mi empresa, con mi agencia, y me está resultando muy bien. Estoy haciendo cosas nuevas que no hacía gracias a eso. Hacer autocrítico principalmente y además ver oportunidades y también ver qué hace la competencia, qué hacen las otras agencias, freelancers y demás. Eh, me parece que el tema de los públicos es fundamental. Entender que no hablamos a un solo tipo de público, sino que hablamos a distintas audiencias, distintos tipos de públicos. No nos referimos a uno, sino nos referimos a uno que usa el celular y las aplicaciones de las redes sociales que se vinculan con nosotros. Que no siempre es el cliente tipo, puede ser un cliente tipo.
0: Se congeló. David, volve, que, tipo, sigo yo, el cliente, te tipo, cliente quiere... tipo No siempre <risa> está ahí volve,
1: volve a
0: Ahí estoy lado, dale, dale El tituló? cliente tipo, quedó en cliente tipo Ahí está, y bueno,
1: por cierto. Y el
0: tema Quedé eh, por la foto mal
1: Bueno, eh, y el, <risa> el tema de las competencias Ver bien las competencias Fundamental, muy fundamental Estudiar las competencias, ver qué hacen En qué nos podemos diferenciar eh, Qué podemos trabajar incluso en sinergia Ahora que tenemos el tema de la, de la pandemia. Hemos descubierto que también se han hecho trabajos en conjunto entre empresas que son competencia. Normalmente han logrado cosas muy interesantes y se han armado hasta nuevos públicos. Digo, ahí es donde hay que trabajar bastante bien a futuro. Y bueno, eh, me parece muy interesante
0: eso. Doy pie al que sigue. Me lo meto cerca, acá en el medio. Oka, eh, estaba anotando
2: algunas cositas. Eh, ya durante la charla, y, y bueno, invito al, al, al cuaderno y lápiz. <risas> número uno, número uno, permanecer en la mente de tu cliente, permanecer en la mente de tu cliente. Vos verás, si es un folleto en el diario de los domingos, en la sección económica, porque te acercas a contadores, si es una red social, como Instagram, por ejemplo, que mencionábamos, si es el auto megáfono a la siesta en tu ciudad o pueblo porque esa es la costumbre de tu cliente de recibir información si es tener 10 minutos en el programa de radio central del pueblo o de la ciudad. Debes estar en la mente del cliente extremadamente con funcionalidad, servirle a él, no a vos, a él. Con integridad, con autenticidad, la gente quiere Ver qué pasa en el emprendimiento, detrás del logo, detrás del cartel. ¿Quién está y ¿Qué le sucede durante todos los días? Y si puede ser humano, me tomo lo que dijo Juan, microvideos. Está hablando de eso, estamos buscando autenticidad. Punto número dos, obtener las mejores manos para el trabajo. Si necesito que un especialista potencie mi vidriera virtual, deberé ir, por ejemplo a una agencia o a un community que él va a saber hacer. Si necesito a alguien que me dé una mano con el delivery, pues también tendré que recurrir a algunos especialistas. No lo puedo hacer yo. Uh
0: -huh.
2: Punto número tres, cuidar los recursos. No debemos enamorarnos con el negocio. Debemos enamorarnos con la pasión de conocer cada vez más al cliente de mi negocio administrar con números, es necesario presupuestar, definir productividades de venta, comerciales, semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, las que fuesen que te van a pedir, te van a mostrar ese tablerito del auto que vos necesitas ver todos los días a las 7 de la mañana, dos horas antes que abra tu competencia. Punto número 4, buscar financiación, hay un sinfín de maneras, yo sé que está muy difícil pero también hay que estar dando vuelta por algunos espacios, fundaciones, organismos del Estado, bancos que por allí dan una mano a algunos emprendedores y de pronto hay algunos planes sin intereses o sin tasas o a devolución cero, yo sé que es difícil lo que estoy hablando pero sucede en Argentina y acá en Latinoamérica punto número 5 y final estar preparado para adaptarse a cualquier cosa estate preparado para los planes B si tu rubro tu negocio tu línea de producto o la necesidad que cubrías ya no está vigente uh -huh. vamos a sobrevivir y a ganar aquellos que estemos adaptándonos continuamente casi que los productos y los procesos o sea las tareas para producir el producto o tareas para comerciar si no lo produzco yo están todos los días en una corrección, en una mejora continua, de a poquitito, de a poquitito. Parcial, granular, como lo decíamos hoy con los chicos, de a poquitito, pero siempre mejorando. ¿De qué mejor manera puedo hacer las cosas? ¿De qué mejor
0: manera puedo ser eficiente?
2: Uh -huh.
0: Allí los cinco puntos. Perfecto, Sergio. Eh, toca a mí. <ríe> no sé qué decir. <ríe> con todo lo que dijeron. No sé qué decir, me voy. Chao. Yo oh, lo okay. que creo particularmente, yo veo, porque, a ver, en, en tips yo lo llamaría más que nada una acción, que sería un, un potenciador de negocio. Muchos mueren en las ideas. Muchos quedan en las ideas. Muchísimos quedamos. ¿no? Me voy a incluir. Se te ocurre algo, lo tienes que llevar a cabo, lo hilatas, no lo haces. Se te ocurre algo que puede estar muy bueno, lo empezaste a hacer, lo viste un poco difícil, lo dejas, murió la idea. ¿Qué es lo que pasa? No todo es fácil. Entonces, eh, no, no poseer la capacidad de, de, de seguir remando, por lo menos para empezar a ver un resultado, porque muchos también lo, lo cortan ahí a la mitad del proceso, sin siquiera ver el resultado, si por lo menos puedo llegar a ser positivo. Y si fue negativo, aprendiste, porque es ahí donde está el aprendizaje. Yo creo que eh, el hacer en decir, bueno, me siento, organizo, como decís vos, Sergio, mucha gente, incluso a mí me resulta más poner un lápiz, un papel, y poner los objetivos que tengo que hacer yo, en el día. Tengo que llegar. No me, tampoco me mato, lógico, no me pongo 180 mil tareas que sé que no voy a llegar, pero por lo menos a lo que mi tiempo puede dar, las voy a cumplir. ¿Por qué? Porque eso también me va, me va a dar la fortaleza mental de decir, bueno, por lo menos cumplí, llegué a hacerlo de hoy, mañana tengo otro objetivo, mañana tengo otro objetivo. Irse a dormir sin planteárselo es, es muy engorroso al otro día, porque... Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo la libertad de levantarme y decir, bueno, me levanté, sale el sol, canto el gallo, prendo la cafetera y tengo todos los huevos hechos porque es imposible para mí. ¿entendés? O sea, eh, no, no es lo que, lo que uno te muestra en decir arrancas el día sonriendo todo limpio. Sabemos que no. Sabemos que la realidad es, es otra cosa. Entonces, como, como ese tiempo de mañana lleva a una organización más rápida, digamos, más precoz, que no te va a dar el tiempo de decir, bueno, me relajo, me siento, siempre es necesario, por lo menos, tener planificada esas cosas de antemano. Y no te digo a la noche sentarte, pero lo puedo hacer un día anterior, lo puedo hacer en la semana. Pero siempre y cuando el objetivo sea claro. Porque si uno tiene un objetivo o una razón de, y, y, y algo que me resulta mucho es decir, bueno, por ejemplo, hasta fin de mes tengo que haber logrado esto. ¿eh? Entonces me pongo unos objetivos a mediano plazo. Después largo, sí, más vale que lo lo tenemos todos. Pero vamos a empezar a cumplir los pequeños. Porque si yo me, me pongo de una, a ver, quiero ser el vendedor más grande de Mercado Libre, quiero ser el YouTuber con más seguidores que hable Mercado Libre y lo quiero para el año que viene, probablemente, si no lo haga, me frustra. Entonces, vamos viendo, vamos analizando las estadísticas, seamos dueños de nuestro negocio, porque esto también YouTube es un negocio, detrás de, de todo lo que se ve es un negocio. Y vamos a analizar realmente, vamos a hacer, vamos a hacer ese frene. Y, y analicemos cómo va, a qué rumbo va y si realmente lo que estamos haciendo tiene un efecto positivo. Y si no, hay que cambiar. Entonces, eh, tip como adaptabilidad, tip como reacción, como procreación, para así decirlo, como para ser muy, 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 muy rápido, digamos, al momento del cambio. Una palabra ahí que me quedo media floja, pero, pero yo creo que eso es lo que tiene que tener todo una persona al momento de decir, bueno, a ver, yo estoy llegando a cabo un negocio, hasta acá puedo llegar, tengo que seguir para allá, tengo que ir para allá, tengo que llegar para allá, tengo que hacer todo, pero sentarse a pensar, sentarse a analizar su negocio es algo tan, tan, pero tan importante como desde el primer momento que diste el paso para el mismo. No sé, muchachos, yo creo que no queda, creo que ya no sí, queda más es nada Este es un momento para la música.
1: Qué lástima. Sí, ¿eh?
3: No tenemos música, pero podemos parar acá. Pará, pará, pará.
1: Sí, dale, dale. Por favor, por favor. Lo queremos hacer en el comienzo.
0: Dale, el dale, Juan. De, de
1: Música, vamos, Nos, Juan.
0: cierre. Eh, Cerramos la con la completa, a ver si lo puedo poner, Juan. No, a ver, dale, dale. No, dale, no, 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 no olvídate,
1: que no, no voy a tocar, eh. <risa> <risa> Juan. Prometemos no, Prometemos pronto no, el no.
3: músico del grupo
1: tocando ya. un tema Ahí. de arranque, ¿verdad? ¿vale?
3: Listo. Hasta ahí para que se queden con ganas. Uh, eh, eh, no se
1: pueden eh, que no.
0: dejar hasta música, les dimos. O sea, está. Bueno, acá tenemos a la gente que más? comenta. Eh, bueno, Juan, ya te tenemos la próxima. poner, vas a hacer vos la miniatura que le hizo Juan, buenísima, del video. Juan tocando ah. en live. Así que, bueno. <risa> <eso>. <risa> Yo decía que la cuenta regresiva toque, Juan, ahí. sí, sí Que entretenga. Que entretenga eh, nos vamos, nos vamos a, a darle el permitido de llegar más tarde, mientras Juan entretiene eh, faltaría, claro. faltaría la próxima estar tomándose alguna de esas latitas claro, que ya bueno. nos vamos a ir mostrando claro. sí, flojo, flojo pero bueno, hay, hay un Tony que a mí se llama Tony Ciber Emprendedor que hace eso, hace unos live y el tipo siempre prueba cerveza artesanal es un buen canal de YouTube ah, es eh, otro, Tony. ¿No ¿Otro, Tony? Sí, otro Tony no, ah, ese Tony tiene sí otro es, perfil uso, digamos no, 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 un Tony, un Tony, Tony. Un Tony cervecero sería. ¿Sabes lo que hizo? ¿Sabes lo que hizo? Muy bueno. Eh, le hace los likes y le pone tonight. Tony Get. Lo clavo eso, me cago. <ríe> Porque cuando quería hacer sí. like, era M3. Ya está. <ríe> Así que bueno. Bueno, gente, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias a todos eh, los comentarios. A ustedes, Excelente. ¿verdad? A los comentarios. Eh, los dejo y ahí. Gracias,
3: Gracias, Tony, por, por también por prestarnos el canal, digamos, para, para que estemos sí, este, a disposición. También a los en que entraron
1: recién lo, lo vamos a compartir, a la grabación la vamos a compartir después, obviamente, para que lo puedan ver. Vamos a ver en el canal, todas nuestras
3: uh
0: -huh. redes. Sí, sí. Chicos, bueno, bueno, de las redes de los chicos, de los muchachos acá, eh, bueno, en todo el transcurso de este video va a quedar colgado en el canal. Eh, Juan H. Online, tenemos a Juan, tenemos a Sergio Toda vez, en Instagram, lo buscan ahí como estoy poniendo arroba tonitamone y David Cabo, ese lo vamos a dejar un ratito más porque hasta que lo copien, <risa> ya saben Juan <risa> te recago, pero, sí, sí, Juan te dijo los siempre vale, hay cosas para bueno, mejorar, eso está bueno siempre, eh. totalmente
1: siempre. de hecho me ven con claridad porque a mí Juan me instruyó con el tema de tener de un poquito más de iluminación, así que... Totalmente. Eh, eh, sí, y, escucha, y hoy no te escucho las críticas, ¿eh? No soy como otros que no escuchan. Yo escucho Ah, las no, no. Ni
0: hablar. <risa> es eso que, te, que es, se ponen así, que no quieren escuchar nada, que se les saben todas. No existe. No existe acá. Así que, bueno, chicos, muchas gracias bro. a ustedes. Sí, cállate. <risa> sí, cállate Pronto Mira, la no. segunda puntada No sé todo mal. En así breve lo bueno, metemos. una. Haremos Vamos. otra. Así que, bueno, gente. Buen muchas Genial. gracias por estar a todos. Muchas gracias a todos los comentarios. el Nos vemos. Chau, muchachos.
1: Hasta. Nos vemos.